0: Você está na Biatan FM com Victor Pinto e Johnny Sampaio.
1: bem em Salvador são 7 horas e 5 minutos 75 começando a partir de agora o nosso bem News agora uma hora direto com muita informação para você terça-feira dois de fevereiro de 2021 e e um, meu caro amigo Victor pinto
2: Pois é dois de fevereiro a gente vai entrar no clima aí do dois de fevereiro né meu amigo Johnny Sampaio dia aí aumenta um pouquinho aí
0: dia de festa no mar eu quero ser o primeiro Pra salvar Emanjá
2: Pois é, dia de Emanjá, dia da festa de Emanjá E com muita tristeza devido a essa pandemia do coronavírus Nós não tivemos aquela mistura bonita do sagrado e o profano lá no bairro do Rio Vermelho justamente um, atendendo um pedido da prefeitura municipal e do governo do estado para que não ocorresse nenhum tipo de aglomeração. Não deixou de acontecer a entrega do balaio do presente a Iemanjá. Aconteceu cedo, saiu do Dique do Tororó em direção ao Rio Vermelho, mas aquela tradicional ida até a, a praia ali da paciência a, a areia da praia e jogar sua rosa, jogar seu presente não foi possível, mas com fé em Deus, com fé em Deus, ano que vem nós teremos a, de volta o festejo a festa com o Rio Vermelho fervendo de gente com fé em Deus pra gente ter essa festa de Emanjá Pois bem, Victor Pinto, vamos juntos aqui
1: a partir de agora até as 8 horas da noite com muita informação, você ouvinte PNFM, que está sintonizado com a gente agora, aí em sua casa, no seu carro, no seu trabalho, enfim, onde quer que esteja vivendo a sua realidade e quiser participar com a gente, lembrando que hoje tem entrevistado aqui no nosso programa, hein? Tem ele. Tem
2: entrevistado, ele. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, vai ser o nosso entrevistado daqui a pouquinho.
1: noventa e é o WhatsApp aqui da Rádio Piata Enfim, filme que você manda sua mensagem. Nove 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 quatro nove noventa e quatro trinta. Tem também o e-mail da nossa produção, quem quiser entrar em contato, bniws agora rádio piata ponto com.br
2: E lembrar você também das nossas redes sociais acompanha a gente lá Twitter, Facebook Instagram no arroba Bocal News e também aqui né na nossa Emissora Piatã FM. Isso, as redes sociais da Piatã Piatã FM, só colocar por
1: lá nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, tem também o podcast Piatã que anda bombando nas plataformas digitais musicais, tanto Spotify quanto Deezer, acompanha a gente não somente aqui, né, nos 94,3 do seu rádio, mas também em todas as outras plataformas que a Piatã FM, a rádio que mais inova no Brasil, está presente.
2: Pois bem, e já fazendo um comentário no início do programa, ontem nós tivemos a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o Adolfo Menezes, deputado estadual, foi o eleito, mas no Congresso também nós tivemos a eleição do senador Rodrigo Pacheco como presidente do Senado Federal e também... Já tarde da noite, eu fiquei acordado até tarde acompanhando a votação. Foi eleito o deputado Arthur Lira como presidente da Câmara Federal. Mas o, o que faz eu fazer esse comentário agora é o seguinte: o deputado Arthur Lira achou por bem fazer uma senhora festa de arromba logo depois de ter ganhado a eleição. E logo de, de madrugada eu recebi vídeos de pessoas de Brasília, amigos lá, jornalistas também em que mostrava uma festa de arromba com os senhores deputados, os senhores, as suas senhoras excelências, sem máscara, na algazarra, banda ao vivo. E aí eu digo, o povo tome naquele lugar, né? Porque assim, a gente fica com ônibus lotado, metrô lotado, o pessoal que produz evento não pode fazer um evento fechado, que haja ali todos os protocolos de segurança, todo um controle. Tudo bem, festa de largo de rua é diferente. Carnaval, lavagem do bom fim, festa de 2 de fevereiro do, de, do Iemanjá é diferente porque é um controle. É muita gente. Mas você fazendo um evento controlado, aí o pessoal poderia casar, poderia fazer a, a, a cerimônia do casamento, mas poderia ter uma festa para no máximo ali 50, 100 pessoas, controlado. Mas os senhores deputados federais podem e não vai acontecer nada. E aí o vídeo, você quer ver esse vídeo aí, acessa aí o Instagram do Meninos News, News. Tem lá o vídeo para você ver, ver se não acha algum deputado federal baiano lá sem máscara também e ver se vale a pena ter o voto dele na próxima eleição. Certo? mas vamos seguindo, vamos rodar. Uma
1: cena também, Vitor, ah, que a gente acompanhou diga, diga. muito nas eleições municipais. Sim, campanha eleitoral. 2020. Pois é, campanha eleitoral. Uma micareta. Uma micareta, carnaval, festa, folia, todo mundo junto, misturado, mas... Aí a observação fica pro nosso amigo que tá ouvindo a gente agora e também para acompanhar. Não é isso, lá nas redes sociais do Ben News, também do portal P Notícias, que tem esse vídeo também, e outros tem vídeos, também. né? Isso. É, dessa festa aí, do Arthur Lira. Rafael
2: já tá olhando aqui. Já tá tem olhando Rafael. por lá, né? <risos>
1: <risos> vamos girar agora, vamos girar com ele, é de bala e a motobala do Ben News pelas ruas de Salvador, trazendo informação e conversando com o povo, hein? Falando com o povo, ao vivo e a cores.
0: motobala
1: do Benil. Cadê você, Ed? Você tá? por onde aí é, meu querido?
0: Muito bem Johnny, muito bem Vitor, boa noite estamos aqui na estação de Pernambués e aí eu tava conversando aqui com o pessoal, o povo é conversando com acesso norte, é a estação do acesso norte aqui na Rota do Abacaxi, eu conversando com todos os nossos ouvintes, pessoal também que participa diretamente, que são os ambulantes ao redor das estações, Aí, dona Sheila, que é moradora lá da Cidade de Nova, ela pergunta ao prefeito, prefeito, não seria interessante ter uma organização, uma padronização dessas, dessas ambulantes que possam trabalhar dignamente? É uma colocação dela, que eu faço essa interlocução por ela para o nosso prefeito Muno Reis. Que eu dou boas-vindas à cidade, primeiro ano dele. Vamos embora, que é mais meio dia. Amigo, como é seu nome? Leiton. Credição, você usa todos os dias aqui essa estação aqui? Sim, sim, normalmente geralmente eu uso todos os dias essa estação aqui para poder ir o trabalho. O que, é que você acha é que pode, pode melhorar? Faz, faz ônibus, viu? Porque a situação aqui tá, 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 tá precária. é ao é, é prefeito agora. É O prefeito, é, seu Bruno Reis. O tempo vila, de espera na vila é muito grande, um ônibus super lotados, estamos vivendo um momento de pandemia. Será que não seria possível se colocar mais... Ônibus, né? Mas uma frota, não sei, 10 a cada 15, 20 minutos com ônibus. E eu passei um com os aqui na, 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 no último sábado. Sábado, é, 11 horas da noite, já não tinha mais ônibus aqui na estação, até nós nós. O que é que o senhor poderia fazer aí para tentar melhorar isso aí para nós, que somos trabalhadores guerreiros, né? Do dia a dia aí. Muito bem, foi feito o registro, muito obrigado pela sua participação. Continuamos ouvindo a Fiatã através do B-News Agora,
2: Mota-bala. Bnews, na estação, até norte. Beleza de bala, beleza, e a gente segue com o nosso Ben-News agora, uma nota aqui para você no final da manhã desta terça-feira, fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo interditaram um evento fechado que aconteceria às duas da tarde na ladeira do acesso ao zoológico no bairro de Ondina. A festa não tinha alvará de funcionamento e de autorização sonora da CEDU. Além disso, 28 estabelecimentos foram orientados a fechar no Rio Vermelho durante a Força Tarefa da Prefeitura, realizada hoje, tradicional dia de Emanjá. De acordo com o decreto municipal, apenas os serviços essenciais têm autorização para funcionamento e os bares e restaurantes poderão reabrir a partir de agora, 7 horas da noite até meia-noite a medida foi adotada para evitar aglomerações no local diante deste momento da pandemia do coronavírus da covid 19 A gente vai tentar o giro já, ainda não, vamos tentar daqui a pouquinho, mas já temos já entrando em campo com o nosso colega Léo Souza, não é isso aí? Vamos lá, já tem já, di, direto da redação, vamos lá, direto direto da redação com o Pedro direto Vilas Boas. Direto da redação. Boa noite, Pedro.
0: Boa noite, Johnny, Boa noite, Vitor e todos que acompanham a programação da Fiat FM. Olha, um homem foi encontrado morto dentro de casa hoje no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Ele não era visto pelos vizinhos já há alguns dias. Ao ir em sua casa, os moradores encontraram um homem morto, mas sem sinais de violência. Com a morte, 15 cachorros que eram cuidados pelo homem ficaram sem alimentos e desamparados. Os bombeiros foram acionados e levaram ração para os animais... Mas alegaram que não há espaço para colocar tantos cachorros. O comandante apelou para a adoção dos bichos. A Polícia Federal e a Polícia Militar da Bahia conseguiram interceptar uma encomenda remetida pelos Correios, contendo 3 quilos de cocaína. O fato aconteceu em Feira de Santana na manhã de hoje. Os policiais pagaram a aproximação do veículo dos Correios e a entrega de uma caixa a uma mulher que estava na casa vigiada. Na nota fiscal constava que tratava-se de um videogame, imaginem. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas. As investigações prosseguirão para a identificação do remetente e de outras pessoas possivelmente envolvidas no crime. A Anvisa informou hoje que a divulgação de resultados preliminares que apontam 91,6% de eficácia para a vacina Sputnik V representa uma boa notícia. Porém, reforça que ainda precisa de mais dados para análise da vacina no Brasil. É a vacina que o governador Rui Costa, inclusive, cobra. E, para encerrar, uma data para os ouvintes da Pia TFM reservarem na agenda. Maria Bethânia anunciou que fará um show virtual no dia 13 de fevereiro para celebrar os 56 anos de carreira. O show vai acontecer na Cidade das Artes, do Rio de Janeiro, sem a presença de plateia e sem convidados a partir das 22 horas. E será transmitido pelo Globoplay. Pedro Vilas Boas, direto da redação para o Ben News Agora.
1: Valeu Pedro, um abraço para você, obrigado pelas informações. Minha gente, e vamos agora com a previsão do tempo. Fiatan FM. Fiatan FM. E a previsão do tempo. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em Salvador, teremos para amanhã chuva forte de manhã e fracas no período da tarde. Já à noite, a previsão é de céu limpo, com poucas nuvens, mínima de 25 graus e a máxima de 31 graus. E também para amanhã, a previsão da Tábua da Maré mostra é, acabou sumindo aqui, pronto mostra. E, cadê? Que a maré alta e logo cedo, às 8:40 da noite. É, da manhã e depois às nove da noite. Pois é, a previsão do tempo aí para amanhã.
2: Beleza, vamos de trânsito, vamos de informação, olha, pelo núcleo de operação assistida da Transalvador, nós temos aqui alguns trechos congestionados, temos aqui a Avenida Tancredo Neves, no sentido aeroporto, do trecho entre o Shopping da Bahia e o Mergulho da Lipe, também a Avenida Antônio Carlos Magalhã, sentido, aerop... sentido Iguatemi, melhor dizendo, entre a região do hospital aí, Tereza de e a passarela do Shopping da Bahia, a Avenida Tancredo Neves, também com trânsito carregado, sentido Orla, entre o Jornal à tarde e a entrada da Avenida Magalhães Neto. Em compensação, trânsito livre na Via Expressa, tanto o sentido comércio quanto o sentido rótula do abacaxi. Também trânsito é livre na Avenida Vasco da Gama, sentido Dique e também no sentido sentido Rio Vermelho. Trânsito moderado na rua Conselheiro Pedro Luiz, sentido Orla. Vamos aos, aos destaques do site bnews.com.br saber o que é que tá aí no nosso site, saber o que tá na home, do site que mais cresce na Bahia, www.bnews.com.br
1: Muito bem, aqui olha, na home do nosso site já aparece. Bahia contabiliza mais de 3.500 casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Também a eficácia da vacina Sputnik V contra a Covid-19 é de noventa e um seis por cento, diz Telance. É, Anvisa diz que resultado da Sputnik é boa notícia, mas que ainda faltam dados para análise no Brasil. Ao Columbia articula líder do PSD no Senado para o Ministério e muitas outras notícias você acompanha no nosso site benews.com.br.
2: E vamos direto, vamos de entrevista ao vivo. Vamos conversar agora com o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Vamos lá o nosso Benews agora entrevista. Benews agora, entrevista. Prefeito Bruno Reis, satisfação tê-lo aqui no nosso Benews agora da Piatã FM.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, Johnny Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Peatã FM. Primeiro, parabenizar vocês pelo b News agora, Tenho um acompanhado aí o trabalho de vocês. Na segunda semana já é um verdadeiro sucesso. Então, parabenizar o nosso Guto e o nosso neto da Peatã por essa parceria que com certeza que vai ganhar a cidade. A parceria b News e Peatã FM é uma parceria que veio para ficar.
2: A gente agradece, prefeito, agradece bastante a sua disponibilidade de poder conversar com a gente, mas eu já começo com uma pergunta que o povo quer saber. Teremos ou não teremos o aumento da passagem de ônibus em Salvador? Se sim, quando isso deve ocorrer?
3: Vitor, é, temos outros problemas para serem enfrentados antes da discussão da, do aumento da tarifa do transporte público. Essa discussão vai iniciar a partir de março, hoje existe um contrato em vigor onde ambas as partes têm obrigação tanto a prefeitura de dar o aumento se for devido de acordo com os índices estabelecidos em contrato como também o, as concessionárias têm obrigação de cumprir algumas contas partidas quando se aproxima desse período do reajuste começa essa análise inclusive com a participação do Ministério Público da SAL, que é a nossa agência reguladora, e se chega a uma definição. Mas antes de cogitar qualquer aumento, nós temos outros problemas para enfrentar em relação ao transporte público, dentre os quais tomar uma decisão em relação à intervenção que hoje já em curso em uma das bacias. Eu tenho dito isso em todas as coletivas, todas as entrevistas, como o transporte público é um problema que hoje atinge todas as grandes cidades do Brasil. O sistema está quebrado. Só aqui na Bahia hoje... Feira de Santana está com problema, Vitória da Conquista, Itabuna, 10 meses sem transporte público, Alagoinhas com problema, Juazeiro com problema, já recebi ligações de prefeitos de outras capitais, exemplo do prefeito Sarto de Fortaleza, Porto Alegre o transporte público está com problema, em Recife, em João Pessoa, em Goiânia, enfim, esse é um problema que nós vamos só contar com apoio das grandes lideranças do país, presidente da República, é, presidente do Senado, com quem eu conversei aqui, Rodrigo Pacheco, quando nos visitou aqui na Prefeitura, o presidente da Câmara eleito, Arthur Lira, para que a gente possa achar uma saída para o transporte público, que vai passar com apoios, com subsídios, mas também com desoneração de alguns insumos, para que essa equação financeira possa fechar e o sistema possa ter condições de operar sem que a prefeitura tenha que colocar recurso. A prefeitura do Brasil não tem condições de subsidiar. Em Salvador, para você ter ideia, Vitor, no ano de 2020 e agora, nesse período de janeiro, nós já colocamos 92 milhões. Foram 85 milhões ano passado. E esse ano mais 7 milhões que a prefeitura já colocou. Sendo que eu vou fechar esse mês de janeiro com 11 e em fevereiro estão previstos mais 14 milhões. A prefeitura não dispõe desse recurso. Eu não consigo tirar esse recurso de outras áreas para custear o transporte público. Então nós temos que tomar uma decisão em relação à intervenção que está em curso para a partir daí ter condições de discutir se fizer ajuda ou não a qualquer ajuste de tarifa.
1: Perfeito, perfeito. Prefeito, a volta às aulas presenciais é um dos temas mais comentados no momento. É, a quem defenda, quem seja contra, muita gente fala aí sobre o rodízio de estudantes, seguindo os padrões aí de segurança, de prevenção e tudo mais. É, como é que você observa esse assunto e se já há também alguma conversa entre prefeitura e governo do estado é, sobre esse tema?
3: Essa conversa está marcada para sexta-feira, às 15h30. O governador nos convidou para uma reunião, inclusive com a presença de outros prefeitos. É, em especial é prefeitos que compõem a diretoria da para a gente discutir a retomada a nossa equipe de Salvador já vinha discutindo com a equipe do governo do estado protocolos é, quais seriam aí as condições para retornar tanto que aqui em Salvador a gente já vem é, com todo o corpo pedagógico das escolas é, discutindo, definindo aí toda essa estratégia de retorno a ideia é que a aula pudesse voltar em fevereiro de forma presencial e o que eu vou defender nesta reunião é que havendo condições sanitárias ou seja, se os números permanecerem como estão, que a gente possa retornar eh, no início de março. A grande preocupação a gente sabe que no país está circulando outras cepas do coronavírus, cepas mais agressivas, o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo no Pará, já é resultado dessa nova variante do coronavírus que ela é 17 vezes mais transmissível do que a anterior e nós estamos presenciando cenas que eu rezo a Deus e trabalho todo dia aqui para que não aconteça em Salvador. Então a grande preocupação é isso, a situação não sair do controle. Hoje a gente tá, tem mantido essa média aí de, variando de 64 a no máximo 72% inclusive estável já há alguns dias a média móvel de ocupação, existe de UTI aqui, se mantém nessa média. Então, estaria relativamente sob controle. Mas o grande receio é perder o controle dessa situação e a gente teria as crianças nas escolas e aumentar aí é, a propagação do coronavírus. Então nós vamos defender isso nessa reunião. Já estamos preparados, as escolas é, públicas, municipais, imagino que o Estado esteja se preparando também, mas é muito importante a confirmação dessa data para que a iniciativa privada possa. Retomar, anunciando a data para que os pais tenham tempo hábil para realizar as matrículas e os estudantes possam se preparar para o retorno. Então a gente espera aí na sexta-feira encaminhar para uma definição com a data de retorno.
2: Estamos conversando aqui no Ben News agora com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que participa aqui com a gente na Rádio Piatan FM94.3. Prefeito, chegou uma pergunta aqui agora da nossa redação que é o seguinte. Há uma expectativa para a liberação dos bares, dos clubes sociais?
3: Há é, bares, restaurantes e lanchonetes de clubes sociais que não têm entradas independentes, esses serviços estão suspensos. A nossa expectativa é que, mantendo os índices que estão, a gente possa, na segunda-feira, quando vence o decreto, permitir essas atividades, tendo vistas que elas foram liberados, quando estavam chegando aí a segunda onda, eh, elas foram suspensas novamente. Então, meu desejo é tentar, se os números permitirem, voltar às condições que nós tínhamos no início de dezembro.
1: Muito bem, olha, direto da redação do Ben News, o João Brandão faz uma pergunta ao senhor também, prefeito, vamos ouvir agora.
2: Boa noite, Vitor, boa noite, Johnny é um prazer estar participando novamente do programa Ben News agora, aqui na nossa Piatã FM. Boa noite, prefeito. Em seu plano de governo, o senhor prometeu se empenhar para assumir a administração do Forte de São Marcelo, inclusive com a ideia de aproveitá-lo para adotar a cidade de um equipamento que ela ainda não dispõe, um oceanário. Como o senhor pretende fazer para assumir essa administração? Quais métodos a prefeitura vai usar para isso? E como a gestão vai fazer para ser lucrativa ao município para compensar o custo da administração? João Brandão, diretamente da redação do B-News, para o programa B-News Agora.
3: Obrigado, João, pela pergunta. Esses processos para que a Prefeitura pudesse assumir a gestão do forte Tomacelo, então, nós vimos nessa articulação desde o ano passado, chegamos a ajustar tudo com o IFAM e depois tivemos a informação do próprio IFAM e da SPU que esse imóvel pertencia à SPU. A SPU também tem o desejo de passar para o município de Salvador. A nossa ideia é realmente lá é implantar um oceanário. Nós estamos desenvolvendo um projeto é, de arquitetura para reforçar a estrutura do forte para que esse forte possa receber lá esses, esses oceanários. A nossa expectativa é que a gente possa fechar uma equação financeira onde a prefeitura faça obra, a obra adeque e o privado possa equipar e operar. E aí com isso a gente deixa de ter o custeio. A previsão é que a prefeitura possa ir investir algo em torno de 5 milhões de reais para todo esse reforço do forte, para as obras de adequação e possa fazer uma, um chamamento, uma PMI, ou, enfim, até mesmo uma PPP, onde o privado, ou a concessão, onde o privado possa assumir. Eu tenho a disposição de fazer um investimento, viabilizar é, um novo equipamento para a cidade mas é muito importante que a iniciativa privada possa operar até para que a prefeitura não tenha que assumir a gestão. Eu entendo que esse não é o papel da prefeitura. Acho que o privado tem condições muito melhores de operar do que a prefeitura, inclusive viabilizando essa equação financeira, para que a prefeitura não tenha risco de ter ainda que assumir algum tipo de custeio mensal.
2: Prefeito e sobre a vacina, sobre a vacina do coronavírus, é, como é que está esse processo aí? Salvador tá para receber mais doses? Como é que está o diálogo com as, as de, os demais laboratórios para a gente poder adquirir mais doses e poder imunizar o quanto antes a população soteropolitana?
3: Vitor, vamos lá dizer aqui em primeira mão para vocês, tá? É, semana passada eu recebi aqui em Salvador os representantes de uma trade de um grupo de investidores que ajudaram a financiar a vacina eh, de Oxford. Esse grupo de investidores, eles aportaram 30% dos recursos, teriam direito a 30% das doses. E a gente vinha em negociação para aquisição de 300 mil doses. Primeiro, precisava de uma eh, autorização do Banco do Brasil, porque eu disse que só pagaria quando as doces estivessem em solo baiano. Então quem vem de lá do outro lado do mundo quer ter a garantia que vai receber. E, eu que, e a prefeitura queria pagar aqui quer também ter a garantia de que a mercadoria chegaria. A gente chegou a conversar, eu promovi aqui um call com uma videoconferência com um representante da vice-presidência de governo do Banco do Brasil. Nessa ocasião, é, eles autorizaram e disseram que a melhor forma de fazer essa operação, que era algo comum nessa relação de comércio exterior, era é, uma carta de crédito. Então, nessa carta de crédito, estavam lá todas as condicionantes, fornecendo as vacinas, a prefeitura conferiu, então, ok, o Banco do Brasil faria o crédito. É, em relação lá com os representantes da AstraZeneca de Oxford, eles disseram que teriam condições de formar um lote de 300 mil doses a parte desse lote de 14 milhões que o país está comprando mas que precisaria que o embaixador em Nova Delhi, na Índia, desse autorização para que essa transação ocorresse. Então, hoje há uma orientação do governo federal de só o governo federal adquirir. Inclusive, eu estou encaminhando aqui um, um ofício, ficou pronto há pouco, deixou aqui na prefeitura para o Ministério da Saúde, pedindo que o Ministério da Saúde possa autorizar o Itamaraty para que o Itamaraty dê ok nessa transação. Qual é a dificuldade? É que o governo federal quer adquirir todas as doses disponíveis que tem. Então, os municípios e até os estados passam é, a ter dificuldade por conta disso. em nenhum momento parei, nós estamos tentando, agora estamos esbarrando aí nessas limitações impostas pelo governo federal, no sentido deles fazerem aquisição. Mas a prefeitura está fazendo a sua parte... Nesse, nesse sentido, de adquirir as doses próprias. Mas aí o governo, lado, o, o hoje... governo
2: federal, o prefeito, está de alguma forma prejudicando aí essa negociação? O governo Não, eles funcionário... não querem
3: adquirir. Sim. Então, o que é que ele diz, se, se alguém tiver condições de fornecer ao Brasil, a prioridade é que seja para o governo federal. Não trata-se de prejudicar, eu não quero entrar nessa polêmica. Sim. Mas eu acho e defendo que os municípios tivessem condições, os estados e pudessem comprar vacinas das do governo federal, pudesse fazer. Segundo a orientação do Ministério, do Ministério da Saúde, até 50% da imunização da população, a prioridade é deles adquirirem. Depois de 50%, eu acho que eles vão permitir, vão assim, vão dar o um aval para essas operações, para que estados, municípios e para que o privado também possa adquirir. Mas por enquanto, todas as doses que estiverem disponíveis. O governo federal, até o limite de 50% da população, tem a pretensão de adquirir. O que nós recebemos hoje foi mais 10.250 doses. Até sexta-feira está chegando mais 200 é, e tantas mil doses, 230 se eu não me engano, a Bahia. Vem um percentual para Salvador. Amanhã vai ter uma reunião da CIB para é, definir qual é agora a estratégia do público a ser imunizado nós ainda faltamos imunizar em Salvador 50 mil trabalhadores da saúde já imunizamos 53 mil do total de 61 mil pessoas que nós finalizamos o dia com essa marca e eu acho que a partir da chegada dessas vacinas vai começar a se autorizar aí é, o processo de vacinação dos idosos acima de 80 anos, Então, de, seja, de 80 a 89 anos entraria aí como já um público prioritário dentro da prioridade da primeira fase
2: Olha, prefeito, nós estamos conversando aqui no B News agora da Piatã FM com o prefeito de Salvador, Bruno Reis. É, recebi aqui uma pergunta o nosso emissário, na verdade ele foi um emissário, Ed Bala, nosso motobala aqui do B News, mandou uma pergunta de Moacir Vilas Boas, presidente da Associação Baiana de Eventos. A pergunta é a seguinte, já não restam dúvidas que o setor de eventos é um dos mais prejudicados durante a pandemia. Nas reuniões com membros do setor e a prefeitura, percebemos que existe um entendimento claro da sua gestão com a categoria. Queremos saber se já existe algum diálogo em andamento com o Governo do Estado de um plano de retomada do setor com respeito aos protocolos de segurança.
3: Veja, é, Mossi e aproveitar para mandar um abraço para nosso amigo Edbala, parceiro. Excelente pergunta. O que a gente vem dizendo o tempo todo, que é para se falar em retorno de eventos, primeiro teríamos que retornar a educação dentro de uma ordem de prioridade nesse momento a educação teria prioridade protocolos nós já discutimos com o segmento, já tem uma série de sugestões já nos mandaram é, algum tipo de é, eventos que foram realizados em lugares específicos do Brasil eu tenho é, recebido isso de forma permanente, ou seja a preparação para voltar já existe tem inclusive aqui o desejo do prefeito de quando for dessa retomada de ouvir aí com um pacote de estímulos, incentivos fiscais para ajudar esse segmento que com certeza é o mais impactado da cidade por conta da pandemia. A vacinação vai permitir a gente retomar uma agilidade maior. E é justamente por isso que eu estou fazendo um esforço grande para tentar adquirir as vacinas para que a gente possa ter condições de retomar os eventos. Do ponto de vista de organização, nós já estamos preparados para isso. Depois que a gente vencer a retomada da educação, irei liderar, irei começar a dialogar com o Estado a possibilidade da retomada de eventos, seguindo os protocolos em nossa cidade, porque eu compreendo a importância dos eventos para a economia de Salvador. É, nós estamos mensurando agora, em fevereiro, os prejuízos. Hoje, por exemplo, lavagem do Bonf... diamanjá do... não pôde ocorrer. É, Quinta-feira, lavagem de Tapuã da mesma forma. Carnaval seria já na próxima semana. Isso é impactante para nossa economia. Geram milhares de empregos nesse período. Aí. Circula dinheiro, gerando aí oportunidades para muitas pessoas trabalharem. Então, Prefeito. Sente, né Nesse Car... momento, mas efetivamente não dá para se falar em grandes eventos, na retomada dos eventos, sem a gente ter uma vacinação concreta, um calendário definido, sem ter aí, efetivamente, é, pelo menos o público prioritário já imunizado.
2: Então, carnaval esse ano não tem condição de ter em Salvador? Em nenhum período do, 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 do ano?
3: Pois, a gente sempre disse que o carnaval estava condicionado à vacinação em março. Pela proporção do carnaval. O que a gente percebe é que diversos laboratórios estão aprovando as vacinas. Tem diversos laboratórios produzindo vacinas. Se a gente considerar que até o meio do ano a gente pudesse fazer essa imunização em massa, dava para programar um carnaval esse ano. Então a gente tá sempre condicionou o carnaval, primeiro, a vontade e desejo de todo o trade envolvido. Segundo, que tivesse a imunização da população. Então, ocorrendo, tendo esse desejo de todos os atores envolvidos de realizar o carnaval esse ano, no segundo semestre, e pela semunização a prefeitura tem toda a disposição de fazer.
1: Muito bem, são 7 horas e 36 minutos. Estamos conversando com o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Bruno Reis, vamos voltando agora para a redação do nosso site News, é porque o Luiz Fernandes, o jornalista do nosso site, que também faz uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir. Boa noite, Vitor. Boa noite, Johnny. Boa noite, prefeito Bruno Reis. É, eu gostaria de saber qual a avaliação da prefeitura sobre a situação dos moradores de rua aqui em Salvador. A última pesquisa feita pelo projeto Axé em 2017 avaliou que tinham cerca de 15 mil pessoas nessa situação. Eu gostaria de saber se a prefeitura tem pretensão de fazer uma nova pesquisa para fazer esse levantamento e quais as políticas públicas que devem ser adotadas aí nos próximos anos para minimizar essa questão. Luiz Felipe Fernandes, direto da redação do B News. Foi Luiz Fernando, né? isso, Victor.
2: não é isso, Vitor? Não, Luiz Felipe Fernandes. Quem fez a pergunta? Não, Luiz Felipe Fernandes. Ô Luiz Felipe, excelente
3: pergunta. Veja, desde a época que eu cheguei à Secretaria de Promoção Social, nós mudamos toda a estratégia no enfrentamento e no apoio às pessoas em situação de rua. Eu lembro que Salvador tinha apenas dois abrigos lá em 2015. Hoje, Salvador tem 21 unidades de acolhimento para as pessoas em situação de rua. Nós oferecemos 1.050 vagas. Seja em parcerias com organizações sociais, seja por execução direta. Mais 1.300 pessoas que recebem o um aluguel social, que nós só retiramos esse aluguel social depois que nós demos a moradia definitiva. Esses empreendimentos que a prefeitura constrói, a exemplo da Guerreira Zeferina, da, do Barro Branco, Baixa Fria, a gente sempre procura destinar uma quantidade de vagas para as pessoas que estão em situação de rua. Quando o secretário Kikibis assumiu, eu dei uma orientação a ele que pudessem é, ajudar nesse processo com as equipes de abordagem que vão às ruas, para convencer as pessoas a aceitarem o acolhimento. Inclusive, nós contratamos, é, inicialmente eram seis, agora tem três, eu já autorizei a fazer um novo chamamento, instituições que atendem pessoas que estão em situação de rua que são dependentes de substâncias psicoativas. São aquelas pessoas que estão na rua e aí portarem com dependência química, não consegue decidir por aceitar o acolhimento ou não. Então, hoje a prefeitura dispõe de unidade, de vagas das suas unidades de acolhimento, pode colocar a pessoa no aluguel social e pode também encaminhar, caso seja dependente de substância psicoativa, para essas três organizações que nós vamos ampliar agora o número de ofertas. A gente investe recursos expressivos nessas instituições, Dando esse apoio às pessoas em situação de rua e de a missão do secretário Kiki, inclusive liderar essas equipes de abordagem, tentando convencer as pessoas a aceitar o acolhimento ou migrar para aluguel social. Quando a pessoa aceita é, esse tipo de serviço, entra todo um serviço, né, onde dá um atendimento com assistente social, com psicólogos, a gente retira a documentação das pessoas que estão sem documentos, a gente faz é, qualificação profissional. Faz essa mediação para inserção no mercado de trabalho, buscando o quê? A progressão social para que essa pessoa saia
1: da situação de rua. Prefeito, é uma das. Dúvidas e queixas, denúncias que a gente recebe diariamente aqui na Rádio PATFM, é sobre a questão ali da rótula da feirinha, da desorganização ali entre ambulantes, vendedores, pedestres, carros, veículos, todo mundo junto e misturado. E aí o prefeito Assemineto é, anunciou né, no ano passado, em 2020, a construção do camelódromo. Era um desejo dele, é, a finalização dessa obra até o fim do ano passado. É, eu queria saber do senhor, como é que está o andamento das obras aí da construção do camelódromo ali da Rótula da Feirinha?
3: Voltando um pouco a fita. da Rota da Feirinha impactava em toda a mobilidade de Cajazeiras. É importante lembrar que nós fizemos a ligação da Cajazeiras 8 a 5 e invertemos o trânsito. Então passou a ser sentido único quem sobe, quem sobe a ladeira da 8 até chegar à Rota da Feirinha. E no sentido voltando lá do mercado municipal descia da oito e chegava lá na Cajazeira cinco. Isso melhorou muito a mobilidade ali em Cajazeira. Construímos o um mercado municipal que no início não teve grande adesão porque os ambulantes, os feirantes preferiam ficar na rua onde tinha os transeuntes e era mais fácil comercializar suas mercadorias. Com o intuito de ter mais adesão nós começamos a levar equipamentos para dentro do mercado municipal. É exemplo da prefeitura bairro que nós transferimos para lá com o objetivo de tornar é, o mercado mais atrativo para os ambulantes para os feirantes. Isso também não resolveu. Aí qual foi a decisão que nós tomamos? Na rótula mesmo da feirinha, construir esse camelódromo, que está em execução. A nossa expectativa é que possa concluir agora em fevereiro. Eu estou desatualizado aqui da data, mas posso me comprometer a passar aí para a redação precisamente qual é a previsão de entrega. Mas é, realmente era a previsão ele entregar no ano passado, e aí eu acho que com o volume de obras, de ações, não foi possível entregar, eu vejo isso dentro da acelerada para entregar agora em fevereiro, que o objetivo da prefeitura é que nesse camelódromo, a gente bota cobertura isotérmica, se protege da chuva, protege do calor, é, é um atrativo para ajudar nesse processo de convencimento do ambulante, do feirante, para que ele possa ir para esse local, com isso liberando as calçadas para que as pessoas possam transitar, e principalmente aí à frente das lojas, né? Então a gente procura sempre buscar essa harmonia entre o comércio formal e o comércio informal.
2: Estamos conversando aqui no Ben News agora, na rádio Piatã FM94.3, com o prefeito de Salvador, Bruno Reis. E a gente vai ouvir agora uma pergunta que vem direto da redação com a nossa repórter também, produtora, Yasmin Garrido. Vamos ouvir. Boa noite, prefeito. Temos ouvido muito se falar nos últimos dias sobre reivindicações de ciclistas de Salvador. Há algum plano para a requalificação das ciclovias da capital baiana? Yasmin Garrido, direto da redação do B News.
3: Yasmin, obrigado pela pergunta. É, Salvador, quando nós chegamos à prefeitura tinha apenas 38 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas, rodas. Só Ano passado nós chegamos a 320 quilômetros. 320 Vejam vocês, 10 vezes mais. É óbvio que as ciclovias precisam de manutenção. Nós temos um, outras vias que estão sendo abertas na cidade com ciclovias, ciclofages. Todos os recapeamentos que nós fazemos naquelas vias que são possíveis, nós também plantamos as ciclovias e toda a orla de Salvador que está sendo requalificada. É, lá o trecho de Estela Mares, Praia do Flamengo e Pitanga está previsto também ciclovia ciclofaixas temos ainda o trecho da quadra, das quadras da Boca do Rio a Piatã, que eu estou elaborando um projeto de requalificação e, e aí contempla toda, toda a reforma e uma nova ciclovia é, a prefeitura é, ciclista cresceu muito a participação aqui na sociedade inclusive eu né, virei ciclista é, é, tenho andado de bicicleta à noite, quando eu tenho tempo, final de semana. É até bom quando eu saio de bicicleta. já está tá rodando quantos quilômetros, estão, Prefeito? Os buracos, estou precisando de manutenção. Aí vou tirando foto, mandando a localização <risos> para os secretários, para ele resolvendo. Fizemos agora uma operação grande para dar um ajuste em toda a orla. Mas é, todas as vendidas, como a Cônigo Pereira, que nós abrimos, preocupação aí com com ciclovias, Sim. essa mobilidade ativa nós estimulamos muito em Salvador, desde a chegada daquele é, movimento que nós fizemos, movimento vai de bike, aquela parceria com o Itaú, disponibilizando bicicletas e com as ciclovias estimulou muito o papel do ciclista em nossa cidade.
2: E o prefeito já tá rodando quantos quilômetros aí? Já tá pedalando a ah, farol a farol o já? Lá.
3: O máximo que eu já fiz, Vitor, foi é, 42 quilômetros, é uma maratona. É, tá bem, é, tá considerável, bem. é
2: considerável, é considerável. Olha uma pergunta que Problema chegou O Problema é tempo, Vitor. Problema é tempo, é, de fato, <risos> de fato. Uma pergunta sobre, que chegou... Sobre a obra lá do camelódromo de, de
3: Cajazeiras. De lá da da Autoproferia, 20 de fevereiro, é isso? Não, eu acho que não é isso aí não, viu? O da, da Riachuelho aqui embaixo procura saber celular da Rota da Feira em Cajazeiras meu pessoal tá ouvindo aqui a entrevista tá trazendo as informações Sim. a sorte é que o prefeito conhece a cidade e conhece as obras <risos> tem informação errada
2: verdade <risos> uma pergunta que chegou aqui pra gente através da nossa live do arroba no instagram é sobre convocação dos professores concursados tem alguma previsão sobre esse assunto prefeito
3: aí com a retomada das aulas né, presenciais ou até mesas virtuais tendo necessidade, a gente vai convocar o que nós vamos convocar, convocar nós vamos nomear agora aí, também quero lhe falar de primeira mão são os guardas municipais 95 que nós já convocamos e agentes de trânsito tem também alguma coisa de, de, de se eu não me engano auditores a nossa expectativa é juntar tudo tem alguma coisa também residual da saúde são mais 150 que nós estamos nomeando aí, já tô programando aí, se não for na próxima semana na início da segunda quinzena aí de 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 fevereiro
2: vou fazer uma pergunta agora já entrando na minha área que eu gosto muito de política queria saber do prefeito Bruno Reis o que é que ele achou dessa questão lá envolvendo o Congresso Nacional, a eleição do Arthur Lira, a eleição do, do senador Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Teve um bolodório aí entre o Rodrigo Maia e o ex-prefeito ACM Neto, que é líder do seu grupo político. Acredita que o ex-prefeito, presidente nacional do Democratas, que é presidente também do partido ao qual o senhor é filiado, saiu arranhado dessa disputa aí no Congresso Nacional?
3: Ô Vitor, eu acho que a eleição expressiva, tanto de Arthur Lira como de Rodrigo Pacheco, são inquestionáveis, né? Democratas tem 31 deputados e não foi Democratas que decidiu a eleição na Câmara. Arthur teve 302 votos ganhou no primeiro turno com folga. O que o prefeito Assemi Neto fez como sempre, conduzir com maestria o partido, respeitando a vontade de todos. Essas escolhas de deputados de votações internas da Câmara para presidente ou do Senado tem um rito muito próprio é você dificilmente consegue fechar questão quando você tem uma divisão forte na bancada uma coisa quando tem uma ampla maioria aí é você consegue construir um consenso e convencer até aqueles que tinham por opção pessoal um outro desejo acompanhar a maioria, agora a bancada estava extremamente dividida, o Arthur Lira chegou é, no domingo dos 31 parlamentares do DEM, excluindo aí é, três deputados da Bahia, Paulo Azzi, Leu e Canário, é, apresentar 16 assinaturas para até levar para o bloco do, dele. E o prefeito, com sabedoria, com muita habilidade, acabou construindo a neutralidade e liberou a bancada. Então cada um votou com a sua consciência, com sua vontade pessoal, com as suas relações. E, e, e é, é assim que funciona o processo democrático, e principalmente em uma votação que envolve, a meu ver, muita relação com o pessoal, é, tem, não tenha dúvidas, o, o governo pesa nesse, nesse processo. Então, ó, o fato de ter sido candidato ali oficial do governo, isso também ajudou no convencimento de muitos parlamentares, tanto que Arthur Lívia teve a votação que teve, e Rodrigo Pacheco no Senado também com o apoio do presidente da é, Vio Columbre, contando com o apoio do, do presidente Jair Bolsonaro, e acabou, quando você, eu digo sempre, quando é, você tem candidatos que fazem o seu papel, fazem a sua parte, o apoio do governo acaba pesando muito nessas eleições legislativas.
2: E uma última pergunta, prefeito, sobre a Câmara de Vereadores de Salvador. A gente teve hoje, inclusive estive lá acompanhando sua leitura da abertura dos trabalhos legislativos de 2021 e saber o que é que tem de expectativa, porque agora sim vai começar a relação legislativo e executivo. Está tranquilo? Está se sentindo tranquilo e favorável, visto que o senhor fez uma bancada muito maior? Do que o ex-prefeito ACM Neto e vai ter mais facilidade para aprovar projetos lá na Câmara de Vereadores?
3: Vitor, primeiro, eu tenho um compromisso com a cidade. Eu jamais mandarei para a Câmara Municipal qualquer projeto que não seja de interesse da cidade, se for melhor para Salvador, melhor para as pessoas da nossa cidade. Segundo, eu tenho uma relação histórica com a Câmara Municipal. Foi lá que eu comecei minha trajetória na vida pública, ainda como estagiário há 23 anos atrás muitos amigos que a coincidência da vida é, nos levaram hoje eu ser prefeito e eles estarem como vereador. Pessoas que conhecem os meus princípios, os meus valores e sabem é, a minha forma de proceder na vida pública. Então, fica fácil a relação com o legislativo respeitando a independência, a autonomia dos poderes, mas a harmonia que tem que ter para que a cidade possa avançar tanto o prefeito Assemineto quanto eu em todos os pronunciamentos que nós temos nós sempre reconhecemos o papel do vereador para que a cidade tivesse avançado tanto se não fosse os vereadores, Salvador não teria as conquistas que nós temos hoje a Câmara nunca faltou à cidade projetos que foram enviados por, por, pelo Executivo foram até hoje 100% aprovados é verdade, os vereadores melhoraram, aperfeiçoaram contribuíram com as suas ideias e a cidade avançou cresceu tanto então, é com essa lógica que a gente vai manter a relação inclusive com os vereadores da oposição, eu já fui deputado de oposição, um dos mais aguerridos na Assembleia é, reconhecido pela imprensa, deputado de destaque parlamentar, mas nunca fiz oposição do quanto pior, melhor votava projetos que eram bom pro Estado, não é porque era encaminhado pelo governador que eu tinha que ser contra, então é, mantendo a relação no mais elevado nível, com diálogo específico é, Explicando, expondo tanto eu quanto a nossa equipe, sempre que as matérias forem para a Câmara, a gente vai, né? através de um processo de convencimento, mostrar para os vereadores que é o melhor para Salvador. Eu tenho certeza que a Câmara estará ao nosso lado em todas essas iniciativas.
2: Perfeito. Prefeito Bruno Reis, muito obrigado por sua participação aqui no nosso BNUS Agora, da nossa rádio Piatan FM. Dizer que os microfones estão sempre abertos e desde já. Pedir para o nosso amigo Bernardo aí, seu assessor, é, é, para tentar reservar um cafezinho aí pra gente tratar só sobre política. Pra gente fazer <risos> uma entrevista <risos> depois só sobre política, tá bom? Ô,
3: ô, Vitor Johnny, eu tenho dito o seguinte, até então vocês me viam falar muito de política e menos de gestão. É Era impressionante. Eu ia para as entrevistas Era mesmo. e queria falar de gestão das ações, das obras, dos programas, dos projetos, a minha visão sobre orçamento sobre planejamento estratégico que não conseguia. Quero uma pergunta sobre gestão e nove sobre política. Eu agora tenho dito o seguinte, eu investi os papéis com o, o ex-prefeito Assemineto. Então, a partir de agora, sobre política, vocês vão conversar com ele hum, e sobre gestão vocês vêm conversar sim,
2: comigo. Tá bom, <risos> não, tá bom. Tô começando a eu, um eu lhe recebo aqui pra gente tomar um cafezinho <risos> e conversar
3: um pouco também sobre política, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa de vocês, sucesso, vida longa, tenho
2: certeza que vocês vão brilhar muito. Fique com Deus. Um abraço prefeito. Um abraço. Pois bem, conversamos com o prefeito de Salvador Bruno Reis e já encerramos aqui a mais uma edição do nosso Ben News agora com compromisso de estarmos juntos amanhã a partir das sete da noite teremos como entrevistado o presidente da Câmara de Vereadores Salvador, Geraldo Júnior então aqui a gente sai do executivo e amanhã a gente entrevista o presidente do legislativo Pois bem, valeu Vitor, um abraço
1: pra você, amanhã a gente volta, amanhã a gente se cuida, se você não esquece a máscara, amanhã mais uma edição do Bem News agora aqui na Rádio PT FM, às 19 horas, tchau, tchau, se cuida, valeu